0: Большой писательский привет, Меня зовут Анна Анхель, я писательница, художница, и сегодня мы с моей гостью поговорим о работе арт нейросетей и о том, как писательницы могут использовать нейросети в своей работе.
1: Всем привет! Меня зовут Нина Нест, я писательница и занимаюсь также тем, что создаю для других писательниц стикеры в нейросети и арты по их книгам. Поэтому у нас всем такое противостояние немножко. Может и нет. Может и нет, кто знает. И перед началом я все таки наконец-то
0: начну говорить о том, что если вы хотите поддержать творчество авторки этого подкаста, я думаю, на момент анонса у меня уже будет приватка бесплатная, поэтому вы можете как бы перейти... Подписаться, сказать, что я молодец, но не обязательно. И все ссылки на нее в том числе я тоже укажу. И, скорее всего, к этому выпуску я также соберу небольшой список нейросетей, каких-то слов, триггеров там из открытых источников, которые вы сможете использовать при своих генерациях Я думаю, мы можем, в принципе, переходить к нашему разговору. Ну, мы уже вне записи, скажем так, вы говорили то, что мы не будем долго останавливаться на том, как работают нейросети, не будем особо углубляться в принцип их работы, потому что это как бы вещь не новая. О чем ты мне рассказала, собственно, змейки в питоне и все дела. Вот, но мне кажется, нужно немного остановиться на том, какие вообще нейросети бывают вот именно в плане сетей. То есть там Stable Diffusion, Midjourney и так далее.
1: Да, я думаю, что остановиться на принципе работы нейросетей не будем. Просто еще раз скажем, что они ничего не воруют и принцип того, что компьютер рисует что-либо, он не нов, и насколько мне известно, его проходят даже на уроках информатики. Можно задавать определенный код, и по нему уже программа будет рисовать картинку. И изменить в питоне тоже, да. О нейросетях на самом деле и сейчас на вкус цвет. Есть Midjourney есть Stable Diffusion как ты и сказала, есть Кандинский, и сейчас э, еще даже несколько ботов появляются, которые работают на похожих технологиях. Сейчас э, самые популярные как я поняла, это Стейбл Diffusion и Midjourney В них я в основном работаю. Тут стоит сказать, что Стейбл Diffusion сам по себе, который как приложение открывается после танцев с бубнами, сильно проигрывает, как по мне, ботам Stable Diffusion, и все-таки по некоторым стилям он проигрывает еще и Миджорни. И тут еще тоже надо сказать, что в противовес боты Миджорни в Телеграме, они очень проигрывают э, оригинальному Миджорни. И тут еще надо выбрать, в чем работать, потому что выбор э, действительно очень большой и тут надо понимать конкретно, что вам нужно. Мы уже показывали, ты у себя на канале, я у себя э, о работе в стейбл с э, аниме стилями э, это одно, а в Миджорни я как раз-таки вот недавно начала работать, там можно создавать супер фотореалистичные генерации, и это вот прям его стезя, это супер круто. Я еще пыталась в Кандинском работать, но если честно, это какие-то очень антроповые такие. Странные вещи, в общем, он делает. Я даже не знаю, как описать. Возможно, я не наловчилась, но вот мое сердце украли стейбл дифужом и Миджорни.
0: Я знаю еще про нейросеть. но я не знаю, у них сложное название, типа e или вот что-то такое. По-моему, это российская как раз вот. Я в ней тоже генерировала, но ну, так чисто. Мне бесплатная генерация отсыпали. Почему бы не попробовать? Но это вот что-то по аналогии с кандинским, то есть что-то очень-не очень.
1: очень. Насколько мне известно, да, в России сейчас в основном Яндекс занимается развитием нейросетей, и вот он я GPT выпустил на основе открытого кода GPT-2, и это не 100% информация, но я слышала, что и свои нейросети он создает на основе открытого кода Stable Diffusion, вот, поэтому это пока что, как мне кажется, еще сырой материал, что я gpt что остальные такие российские нейронки, им нужно дать чуть-чуть времени, чтобы раскачаться. Я думаю, потом, может быть, мы там будем зависать. Подключите Яндекс Плюс, пожалуйста, к ним. Я буду сидеть в этих нейросетях.
0: Ну, с ЯД-GPT, насколько я знаю, даже его сейчас очень хвалят, потому что он уже запущен, вот. Ну и, в принципе, как бы это... У нас уже есть выпуск про чат GPT, поэтому можете его перейти послушать. Мы не будем на этом заострять свое внимание, уже это какой раз повторили. Но насчет именно как раз-таки вот ты назвала, что Stable Diffusion и Midjourney они самые популярные, и в принципе я тоже самое замечаю, как бы. Но мы как бы поговорили про то, что Stable это больше к аниме каким-то стилем, что-то, ну скажем так, мультяшное, картон character, а Midjourney это что-то фотореалистичное. Но у них вообще в целом, кроме этого, как-то принцип работы от отличается? Или, по сути, одно и то же, только с разными названиями?
1: Ну... Как сказать, есть конечно отличия я еще хочу поправить и midjourney и stable diffusion могут работать в разных стилях есть сейчас даже целая галерея этих стилей и stable diffusion если вы работаете в самом приложении вы можете их скачать и работать там в midjourney также есть возможность настраивать стили вписывать их в prompt и так далее но я так как работаю больше именно с ботом stable diffusion где как раз таки аниме стили то я могу сказать, что у него есть свои определенные преимущества. Во-первых, эти боты очень хорошо работают с картинками. Они могут их дорисовывать, усовершенствовать и так далее. И я достаточно часто этим пользуюсь, потому что у меня есть наброски, к примеру, формы для служащих в организации из моей книги. И я скармливала их Stable Diffusion как раз-таки, и он в аниме-стиле, который очень подходит под мою книгу, выдавал свой книжный, очень красивый результат. Меджорни, я бы сказала, что у него вот именно в оригинале Достаточно гибкие настройки прям в... внутри дискорда. Хотел сказать приложение, но у мижор не а своего приложения. Там э, очень гибкие настройки прямо внутри, и в целом можно еще определенными командами задавать ему параметры, и это дает очень большой простор для создания самых разных генераций. Я думаю, что у каждой из этих нейросетей есть какие-то свои плюсы, свои минусы, которые каждым пользователем будут восприняты по-разному. Поэтому я не могу сказать, какая из них лучше, какая из них хуже. Тут зависит только от предпочтений и от того, что вам надо. Еще говорю, что я пробовала боты Stable Diffusion, саму оригинальную нейросеть, но в других стилях, и могу сказать, что мне не очень понравилось, и я спрашивала и у других Писательные которые пытались что-то генерировать стейбл Diffusion именно в таком более реалистичном стиле или в стиле иллюстраций, знаете, которые используют э, в таких любовных фэнтезийных романах. Я просто не знаю, как правильно написать этот стиль. Он такой очень красивый, волшебный. Он э, на грани 3D и аниме стиля стоит. И они все-таки говорили, что больше с таким стилем справляется Миджорнин, нежели стейбл Diffusion.
0: Ну, это да, потому что даже если там проставить стейбл э, какой-нибудь, не знаю, рендер 3D октан, то все равно у нее даже какие-то формы. Например, детали, они будут более упрощенные и не такие отрисованные, поэтому будет, если говорить именно как-то с точки зрения художественной, то будет такой, не знаю, конфликт стилей в работе, так как если даже тоже лицо там, кожа очень реалистично нарисована, чуть ли не каждая пора проставлена, если, конечно, про-обскейлить картинку, то есть ее улучшить платно, токены дерут вообще безобразно, то все равно фон будет ну, палка-палка и как бы какой-то блик поставили. То есть будет не очень хорошо. Одно дело, когда в реалистичных работах, в 3D- работах, как хотите говорить, фон упрощен, но он оставлен в том же стиле. То есть, например, он чуть более размыт, там, приглушен, затемнен и так далее. Это смотрится органично, как бы у нас, естественно, на первый план выходит персонаж. А в Stable Diffusion, она, кстати, я вот что заметила, у нее нет особо такого понимания, что где на картинке если можно так сказать находится потому что опять же говорю если персонаж на каком-то фоне то фон он очень редко будет там подблюрен немножко или как-то не так светится то есть опять же у нее все элементы на картинке они всегда отрисованы одинаково то есть даже если главный персонаж которым на первом плане находится он как-то в 3d более уходит то фон он все равно остается упрощенным но при этом детализированным вот именно как раз таки в аниме стиле поэтому это с этим нужно потом работать именно самостоятельно, если все-таки использовать нейросети, как по теме нашего сегодняшнего выпуска.
1: Да, здесь можно выделить еще один плюс Midjourney, его прям постоянно пытаются обновлять, постоянно что-то вот новое привносят, и разработчики, ну правда очень стараются. Я не говорю, что разработчики Stable Diffusion ничего не делают, но все-таки стоит сказать, что доступ к оригинальному Stable Diffusion есть не у всех и большинство работает через ботов, хотя бы, ну потому что, как я уже сказала, он как-то менее оптимизирован выглядит на фоне ботов, и нужна очень мощная видеокарта и очень большая память на компьютере, чтобы работать с ним. Поэтому, даже если там есть какие-то прям вау-обновления, они до нас доходят позже. И в этом плане Major не очень выигрывает, потому что прям видно, что разработчики, ну, прям супер стараются над тем, чтобы каждый раз совершенствовать свою нейросеть, и поэтому такие вот проблемы, они прям решают достаточно быстро.
0: Ну, это да. И, ну, собственно, поэтому они как бы не дураки, закрыли абсолютно любой бесплатный доступ и остаются Столько боты в Телеграме Ну, кстати, насчет них, я не знаю Вообще, на самом деле, мы собирались именно конкретно Про работу вроде как ближе к концу поговорить Но раз уж мы начали сейчас Именно про их процесс как-то Говорит, то боты в Телеграме, именно Миджорни На самом деле, я их знаю не очень много Но последний, которым я пользовалась Там, да, там есть бесплатные генерации По-моему, их сколько? Ну, пять, что ли, вот так где-то. Но там огромная очередь, просто длиннющая. То есть, если в ботах э, Stable Diffusion там... Ну, картинку условно тебе генерируют максимум две минуты, и то это в какие-то моменты просто чрезвычайные нагрузки на бот, когда, э, не знаю все количество подписчиков, которые у них есть резко сорвалось что-то там генерировать, то в этом боте мне одну картинку делали где-то 4 часа, потому что там очередь была из 200 человек. И ну, на самом деле я сомневаюсь, что с теми, кто даже там купил какую-то платную подписку, ситуация прям сильно отличается, потому что мне кажется, все равно ждать придется ее ну, хотя бы часок, если даже тебя поставят в там, какую-нибудь приоритетную очередь. Но у Миджорни, да, у них как все выглядит дороже, я бы сказала, в этом плане. Но, опять же, ну, дорого, ребята. И мне еще кажется, что Миджорни, он... С ним как-то сложнее обращаться в плане... Вот ты говоришь, что Stable он, да, не особо так оптимизирован, ну, то есть есть боты какие-то и все, но у Миджорни, блин, ну, Дискорд — это хороший мессенджер, но... Такой, достаточно лагающий, как бы ты заходишь в этот бот-миджорни просто на их канал в Дискорде, у тебя все, у тебя компьютер, от него уже, я не знаю, искры летят, вентиляторы просто там говорят «пожалуйста, помоги нам!» даже если его погрузить, то есть создать с ним приватный чат, там, купить подписку вот эту, да? А как сейчас напрямую покупать подписку в Миджорни, если как бы свифт-переводы не
1: работают? Подписку на Миджорни в целом можно купить через донат-сервис Архимаги, У нас там она продается И плюс еще, к примеру, я сейчас сижу уже на оригинальном Меджорни. Мы собрались вот пять человек и, в принципе, вышло по 500 с чем-то рублей на подписку на пятерых. И я хочу сказать, что это вообще суперский вариант. Все могут работать вполне себе спокойно. Можно даже не докупать приватный чат. Мы просто создали отдельный сервер, закинули туда Миджорни. И да, конечно, где-то там в общем потоке другие люди могут видеть наши генерации, но у нас перед глазами только вот то, что мы генерируем. И вообще, реально, всем советую, это просто лучшая идея собраться небольшой группкой и скидываться на Миджорни. И работайте в свое удовольствие. Вот прям супер. Всем советую.
0: Ну, это да. Я вот как раз-таки именно про сервер говорила, а не про приватный Просто у меня в голове только, блин, надо создать приватку для себя. Поэтому извиняюсь. Но не знаю, я как-то побаюсь, если честно, даже к Миджорне вот именно с этой стороны подходить, потому что у меня я не знаю, в чем проблема. Вообще. <смех> не, не могу для себя как-то определить, но у меня очень плохо идет с ним взаимодействие. То есть даже если я пишу какой-то максимально, не знаю, простейший промпт типа One Girl, Black Hair, то он мне рисует что-то вообще не по теме. И причем это было даже до того, как он полностью там закрылся и стал плат. Даже, ну, если сейчас говорить о каких-то бесплатных ботах, то все равно как бы рисует что-то вообще не то. Поэтому я как раз хотела вот узнать, отличается ли как-то их принцип работы. Может быть, это вопрос того, что ты приноровился, не приноровился. Или там stable diffusion, какие-то особые слова я там использую, сама этого не замечаю, но с не почему-то настроить вот этот процесс, чтобы он рисовал, что ты хочешь, конкретно лично мне тяжело достаточно.
1: Я даже не знаю, на самом деле, я просто конкретно с такими проблемами не сталкивалась, но могу сказать, что мне тоже неудобно работать в Дискорде. И правда, я, возможно, человек, который зависим от Телеграма, простите. Я с удовольствием бы работала в Миджорнии в Телеграме. Если бы бот там нормально меня понимали и работали бы не на четвертой версии, не драли кучу денег за версию 5.2. Проблема в том, что действительно очень удобно работать в Дискорде, хотя у Меджорни есть сайт, но они там, по-моему, только генерации выкладывают, и ты там свои можешь найти. И это все. Но хотелось бы, чтобы они как-то отделились от Дискорда, потому что я, ну, действительно просто устаю работать, у меня прям даже глаза начинают болеть. Я могу, к примеру, полдня заниматься в Телеграме Stable Diffusion, и мне будет Будет а, суперкомфортно, но посидеть там час-полтора в Дискорде, и мне кажется, что я прям выжита, как лимон. Я не знаю от чего это, возможно, именно а, от дизайна какого-то. Потому что все-таки поприятнее в ботах работать, вся там кнопочки, все хорошо, все просто, интуитивно понятно. Тут и такой, так надо вспомнить, какую тут команду надо задать. Как ему тут все описать? Ну, в общем, да, а, есть свои сложности. Промты в целом, я ввожу плюс-минус одинаковые. Однако, конечно, стоит а, понимать, что вот если мы работаем в Stable Diffusion, опять-таки я говорю сейчас именно про аниме-бота, потому что, ну, он, правда, оптимизирован лучше других, и вот он работает лучше. Когда я там говорю 3D-рендер, я понимаю, что там 3D-рендер это будет одно, и 3D-рендер в MidJourney с низкой стилизацией это совершенно другое, то есть у меня в первом случае будет 3D аниме-девочка, а во втором в миджорне у меня будет девушка как будто бы с фотографией. И тут тоже нужно понимать, и еще вникать в настройки, потому что, и, как я уже говорила, у Majorney очень гибкие настройки, и в этом его и плюс, и минус. К тому же, я еще что заметила, я просматриваю каналы с промптами и с генерациями не только в аниме-стиле, но и в обычном, и у людей действительно что-то прям получается, Stable Diffusion, что-то хорошее, что-то прям чем-то даже напоминающее стиль Majorney, но все равно могу сказать, что если взять одинаковые стиль вот в Stable Diffusion и в Majorney, они все равно будут очень отличаться, Stable Diffusion будет проигрывать. Что еще могу сказать? Я пробовала заставить Stable Diffusion писать промпты и Midjourney. Они оба могут писать промпты на картинке, которые ты им скидываешь. И с одной стороны, Midjourney тебе прям дает такой промпт, что ну, там очень много интересных ключевых слов, которые ты можешь использовать, и так я для себя нашла несколько интересных стилей, в которых я могу поработать. Но тут стоит сказать, что скидывала я ему одну картинку, он мне написал промпт, у меня получилось хоть и классным, интересным стилем, но совершенно другая героиня. В то время, как когда я присылаю в Stable Diffusion картинку, и он мне пишет промпт, он пишет промпт куда более понятный и четкий. Я бы сказала, что Мижорни иногда очень уходит в какие-то детали, а вот стейбл Diffusion именно четко описывать, что он перед собой видит, и потом, когда ты в него загружаешь этот промпт, он э, воссоздает примерно такую же картинку, и это получается очень хорошо прям. Поэтому иногда, прежде чем задать промпт э, Majorney, я скармливаю это Stable Diffusion, он мне пишет, я подправляю этот промпт и отдаю уже Majorney, и в в этом получается как-то даже очень хорошо и неплохо. А, хотя можно и там, и там, ну вот, одновременно закинуть картинку и потом как-то слепить из этого какой-то единый про, и будет интересно. Но все-таки свое предпочтение я бы в этом случае отдала Stable Diffusion.
0: Ну, у меня также, потому что со Stable Diffusion, опять же, мне кажется, <laughs> во-первых, это как бы телеграм-каналы, телеграм-боты, которые тоже улучшаются, тоже там их создатели что-то вводят, что-то убирают и так далее. И во-вторых... Если говорить на частоту если говорить не очень хорошо, <смех> а у нас тут нехорошие, как бы, плохие девочки. Ну, в общем, в Телеграме гораздо проще слукавить. И, как бы, там, не знаю, второй аккаунт сделать и пользоваться дальше этими бесплатными генерациями, там друг другу токены перекидывать и все такое. С Миджорни, ты даже просто, ты даже на своем аккаунте ничего не сделаешь. Дискорд тебя
1: забанит, если будешь создавать очень много учетных записей на один IP. Было проходили.
0: Ну, очень много, ну, ну две.
1: Тебе две не хватит? Нет, у меня, когда эти бесплатные генерации, Генерации давали, было и штук 5, пока 6 не забанили. И это я сделаю практически за два вечера. У меня, Роман, у меня много персонажей. Не осуждайте. Поэтому купила подписку, живу нормально. Не, ну в Телеграме в этом
0: плане гораздо лучше, на мой взгляд, потому что одна генерация, в принципе, во всех ботах это где-то 10 токенов. Насколько я знаю, там за друга дается где-то. ну по реферальной ссылке, по-моему, 20-25. Вот, ну вот считаем, как бы. Уже 30 у тебя есть. Подожди, а в самом начале сколько дают? Ну, тоже 30, по-моему, где-то так. Ну, в общем, у тебя уже есть как бы 60 примерно. Потом промокод кто-то еще выложит. Это уже у тебя 80, да. И потом ты еще со второго аккаунта себе накинул. Вот у тебя все 180 набралось. То есть плюс. В одном из ботов генерация именно по картинке. А мне больше нравится генерация по картинке, потому что я особо не нуждаюсь, чтобы мне что-то рисовали с нуля, так как, опять же, у меня руки свои тоже работают. Иногда неплохо, иногда как пойдет Вот. И там по картинке генерации вообще 5 стоит. То есть, если мы 180 разделим на 5, 36 где-то IQ мой на момент, пока я это пыталась посчитать, все в голове. Вот. Ну, то есть, 36 генерации, ну, не в день, конечно, но... Ну, как пойдет То есть, типа, мне кажется,
1: этого, в принципе, вполне себе достаточно. Их можно копить. Я говорю, я себе 600 накопила генерации, 600 токенов. Ну, достаточно быстро. Так что, всем советую копить. Да, и... Плюс в каждом боте, ну не в каждом, но опять же тот, про который
0: я говорю, я его выделю, наверное, выделительными знаками. Вот в нем есть либо три бесплатных повтора, либо шесть, если вы там закидывали им деньги, Это как бы еще три халявные генерации, понимаем, да? Вот и поэтому в этом плане тайбл пользоваться гораздо проще. Ну и мне кажется, что миджорни он, знаешь, какой-то более такой профессиональный, что ли. То есть опять же он все время улучшается, улучшается в какой-то более сложную сторону, то есть там новые версии выходят, ну и плюс, конечно, платный доступ, естественно, а стейбл она больше вот именно вот таких простых пользователей сделана, и соответственно, испытать все прелести и ужасы нейросети вот как раз-таки на стейбл гораздо проще, чем на MidJourney, потому что если человек, ну, не знаю, там не понимает, чего он хочет или не умеет как-то особо промт составлять, мне кажется, MidJourney, ну, тратить деньги, это ну, не очень хороший вариант, потому что можно расстроиться. Я периодически расстраиваюсь, хотя я я умею составлять и промты, и что-то там самой доделывать, но мне не подходит. Я не знаю, в чем проблема, опять же.
1: Я не могу ответить на этот вопрос, но могу сказать, что мне кажется, в Миджорни действительно надо прям погружаться и очень прям дотошно составлять промт. И хотя действительно нейросеть не может все детали промта как-то уследить все их, собрать в все все таки у меня создание промта для Миджорни занимает больше времени, чем для Stable Diffusion. У меня даже есть целая памятка, что там надо, и он пестрита огромное количеством терминов всяких из ä, фотографий, из фотошопа, из рисования. Я прямо его максимально в рамке загоняю. Вот в какой-то момент я уже устаю, такая, ладно, сейчас я дам тебе кучу картинок, давай ты мне создашь, и мы будем работать с этим, над этой человеческой многоножкой.
0: Подожди, ты сказала кучу картинок, он, получается, может как-то несколько картинок между собой скрещивать
1: в одну? Да, вот такая нейроселекция. До пяти картинок он может э, смешать и получить что-то новое. И причем, я тебе так скажу, если закинуть в него фото одного человека, он может прям реально похожее создать. И то есть, э, не знаю, <laughs> это уже кажется какая-то прям штука для создания фейков, потому что я правда закидывала фото одного актера, и он создает мне прям очень похожую фотографию. Но я понимаю, что у этого актера такой фотографии нет. Там можно еще кинуть вот четыре картинки и пятую, к примеру, какую-то другую тогда точно получится вот какая то прям уникальная фотография этого актера которой ни у кого нет и мы вроде бы чуть позже хотели поговорить о том какие беды несет это поэтому давай за травочку кинула мы уже договорим но да такая функция есть и она очень хороша не создавайте фотографии актеров не надо Что ж, я думаю, в принципе,
0: опять же, как ты сказала, затравочку на начало мы дали, и мы можем перейти, я думаю, это будет небольшой сюрприз для слушателей, которые с первого сезона остаются с подкастом. (laughs) Я позвала особую гостю, чтобы она нам рассказала, как именно она, ну, знаете, с точки зрения простой пользовательницы, скорее именно вот писательницы, не художницы там, не исследовательницы нейросетей, использует их, собственно, при генерации чего-то к своим работам.
2: Привет слушателям, привет не, привет Аня! рада снова поучаствовать в подкастике, спасибо, что зовешь. Говоря про мой опыт использования художественных нейросетей со стороны обычного пользователя, могу сказать, что в целом мне нравится, но, конечно, есть и свои недостатки. Вообще, когда я только начала знакомиться с нейронками, чтобы сделать себе обложку для книги, мой взор упал на миджорни, потому что изображения там достаточно реалистичные и красивые. Я слышала, что там давали пару бесплатных генераций, которых мне, в принципе, хватило бы. По-моему, это как раз таки сказала Аня. И вот захожу я в Дискорд, пишу первый запрос, второй, третий, оно ошибку выдает. Оказалось, пока я решалась попробовать, бесплатную часть убрали, и ты можешь либо опускать слюни на то, как на твоих глазах другие люди генерируют картинки, либо платить денежку, а поскольку я бедная недостудентка, таких роскошек у меня нет. Поэтому пришлось искать альтернативу. Честно говоря, мне не настолько надо было тогда обложка, поэтому я особо и не искала. Все сети, которыми я пользуюсь до сих пор, мне подогнала Аня и иногда продолжает совершать подгончики. Следующим на очереди стал сайт правда, я к сожалению не помню название. Он делал полуанимешные, полуреалистичные картинки и тоже ограничивался 20 по-моему, бесплатными генерациями. Я все свои таки не потратила. Вообще, у того сайта картинки получались красивые, но не все. Например, мне он так и не выдал то, чего я хотела. Наверное, это потому, что что у меня специфические запросы с славянами, язычниками и перунами, но вот ангелов с золотыми орнаментами получилось делать очень круто. А может это потому, что я не умею составлять грамотно запросы. После этого я какой-то период не пыталась делать обложек, а потом в моей жизни появились две нейронки Stable Waifu и Waifu Diffusion. Ими время от времени пользуюсь и до сих пор в виде бота в Телеграме. Эти нейронки очень похожи между собой, но там разный выбор интересных стилей. В обеих за сгенерированные изображения ты платишь токена, которые пополняются раз в Я больше люблю стейбл вайфу, потому что там богаче этот самый выбор стилей и детальные настройки. Не помню уже, в каком из них выбила еще один вариант обложки, но он меня тоже полностью не удовлетворил. Конечно, я продолжала писать про славяны Перуна, но сеть упорно не хотела давать такой результат. В итоге я получила хорошую по цветам картинку с интересными магическими статуями и по центру женскую статую с распростертыми руками. Мне понравилось, но это было не совсем то, что нужно, поэтому я ничего лучше не придумала, чем в вебеспейн косо-криво прицепить голову Перуна из Пинтереста на ту центральную женщину и дорисовать на статуях светящиеся руны. В целом, поначалу мне вкатывала, но потом быстро разонравилось, еще потому, что я протупила и сделала картинку в горизонтальном формате. Следующий вариант обложки в этих же нейронках я стала делать по совету Ани за шаблоном. Опять в слепила примерную позу персонажки, подобрала желаемый фон и некоторые детали и вставила в сеть, попутно заменив то описание, что мне дала сеть на своем. Я попробовала разные силы изменения, сохраняла те картинки, которые мне нравились, и закидывала уже их. Конечно, вариант, который у меня остался, до сих пор я тоже отредактировала немного, но он мне через какое-то время надоел, так что я скоро буду пробовать по новой. Еще я делала в нейронках карты Таро со своими персонажами. Узнала, что можно ставить скобочки возле того элемента запроса, который нужно выделить больше. Поняла, что обязательно надо детально вписать символику вручную, потому что если просто указать карту, сеть сделать только оформление картинки под Таро. У меня была колесница Солнцем, Звезда и Отшельник. Больше всего мне понравился последний. Мне кажется, он вышел наиболее каноничным. Но это больше моя вина, опять же, из-за составления запроса. жизнь например, я все свое внимание отдала рыжеволосой девушке на троне и луне сверху, а про свиток и колонны напрочь забыла. Также была проблема с солнцем и колесницей на одной картинке, потому что девушка ни в какую не хотела давать длинные волосы, оставляя каре. Это, конечно, красиво, но, опять же, не то, что мне было нужно. Оно почему-то не менялось, хоть сколько скобочек я бы не добавляла в запрос. Вообще, эти скобочки не очень мне помогают, что удивительно. Сеть будто их игнорирует. Также у меня не особо видна разница между детально составленными запросами и не очень, потому что где не детально сеть доделывает сама, а где много деталей не добавляют те, которые ей не нравятся. Хочу еще в будущем, когда научусь чуть лучше рисовать людей, попробовать ставить туда свои рисунки. Не, не для чего-то конкретного, а просто ради интереса. В целом, хоть мне пока не удалось получить обложку, которая меня удовлетворит, сам процесс очень занимательный. Были бы токены, как говорится. Еще приятно, что администраторы каналов этих нейросетей время от времени дарят токены. Я не знаю, как часто, но дают ночной промокод. Если несколько дней подсобирать, можно спокойно прожить без донатов. Очень советую и спасибо, что прослушали мой монолог. Thank you.
1: Спасибо, Анечка. Действительно, возможности этих нейросетей, они ограничены, и, конечно, нам приходится под них подстраиваться. Стоит сказать сначала, что мы поговорим о том, как составлять промпты, потому что важно понять, как правильно описать своего персонажа для нейросети, чтобы потом наслаивать определенные запросы, которые помогут создать уникальные, очень интересные генерации, в том числе карты таро, комиксы и так далее. Во-первых, поговорим про скобочки, весы отдельных запросов и так далее. Аня упоминала о том, что не всегда нейросеть улавливает тот запрос, который она выделила. Тут стоит сказать, что оптимальные значения увеличение или уменьшение веса запроса от 0,9 до 2. 2. это две скобочки. Больше скобочек ставить не надо. Если вы хотите ввести какое-то определенное значение, вы берете запрос в скобочки и в этих же скобочках пишете там 1,5, 1,7 и немножко увеличиваете запрос. Дальше... Если меньше, больше может получиться какая-то абстракция и не российски немножечко сойдет с ума. Поэтому в некоторых ботах, насколько я знаю, эти значения приколочены, вам просто не дают уйти дальше, чтобы не получилось какая-то билиберда. Но это вроде бы отключается профессиональными настройками, где вы сами больны рушить всю оптимизацию удачи. Что касается запросов, я уже говорила о том, что нейросеть она достаточно выборочно смотрит, что ей брать. Именно поэтому увеличиваем без запроса. Она не может ухватить все элементы и это нормально, такова ее суть. И при этом она еще любит додумывать, это тоже ее особенность, потому что так она воссоздает целую картину и дает нам уникальные результаты. Поэтому не стоит как бы грустить из-за того, что вот я написала, мне нужна черноволосая ведьмочка, и она выдала красивую картинку, а когда я очень под описала эту ведьмочку, у меня не получилось лучше. Такова особенность нейросетей, поэтому нужно уметь выдерживать золотую середину. И, несмотря на то, что я фанат того, что писать огромные детальные промпты, я прекрасно понимаю, что все таки нейросеть полностью все это не выразит. Поэтому хочу сказать, что в основном, когда вы описываете конкретно внешность персонажа, не стоит делать это супер пупер подробно, писать огромные промпты. Лучше посвятить большую часть промпта именно тому, в каком виде это будет представлено, потому что это куда важнее. В целом, когда мы описываем внешность персонажа, она все равно плюс-минус схематично представляется нейросетью. То есть вам стоит отметить основную внешность, то есть, к примеру, цвет волос, цвет глаз, форму лица. Нейросеть не всегда лавливает. Если мы говорим про Stable Diffusion с аниме-стилистикой, про тех ботов, которые упомянула Аня, то там, конечно, это вообще не работает. А вот в Midjourney, конечно, можно над этим поработать, но, опять-таки, тоже нейросеть не всегда будет прям в точности передавать овал лица и какие определенные а, аспекты внешности, поэтому все это приходится, конечно, в фотошопе дорабатывать. Поэтому сначала схематично составьте портрет своего персонажа, волосы, глаза, губы и так далее. То есть прям вы составляете такой схематичный промп, добавляете несколько деталей, которые отличают вашего персонажа, к примеру, не знаю, серебряный браслет на руке, который вот, отличительная черта вашего персонажа. И этого достаточно, чтобы ваш персонаж при каждом новом запросе с знаком промптом получался плюс-минус и Все остальное, все мелкие детали я советую поправлять Именно в Photoshop или дорисовывать самостоятельно, потому что вы потратите меньше сил и не будете сбивать с толку нейросеть, потому что если ее очень сильно нагрузить, она вряд ли выдаст вам хороший результат. Вот сейчас у меня, к примеру, есть отдельный документ, где у меня для каждого героя выписана их внешность, в виде И в основном там как раз-таки цвет глаз, <laughs> прическа, цвет волос, и то, в какой одежде и с какими определенными атрибутами они выступают. И дальше, когда я создаю какие-то определенные картинки с ними, я уже. На слайбу. к примеру, я говорю про освещение, про то, как они стоят, в какой позе. Очень здорово, что в ботах, которые я назвала они, это Stable Waifu и Waifu Diffusion. Там можно задавать позу через специальную команду. И дальше я уже на какие-то определенные запросы. И вот именно на них стоит сосредоточиться и отдать им большую часть промпта то есть прям детально прописать. Я еще заметила такую особенность: что когда даешь не России самой составить запрос, она очень часто, когда хочет на чем-то акцентировать внимание, она слова употребляет несколько раз. То есть, к примеру, я раньше писала как? Я писала «длинные русые волосы, заплетённые в две косички», то не делает это по-другому. Она просто пишет «волосы», «рыжие волосы», «волосы в косичках», и здесь тоже она таким образом ставит акцент. Это стоит э, иметь в виду. В целом я могу сказать, что для того, чтобы научиться составлять э, самому промты, стоит не столько слушать, как кто-то делает, здесь именно насмотренность. У меня достаточно много каналов в подписках, где люди делятся своими генерациями с промтами, и насмотревшись на них, я уже плюс-минус оставила себе в голове, как их э, стоит писать мне. И э, вам советы тоже. Но наш подкаст тоже очень важен.
0: Слушать. Насчёт нейросеть, о которой Аня вот говорила, то, что там хорошо получается ангелы делать. Это, кстати, мои были. Я укажу тоже и, наверное, может быть, даже прикреплю как бы, картинки, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Это нейросеть. Ну, скорее, сайт с этой нейросеть. Он называется Problembo. Я на него ссылку оставлю. То насчет него скажу просто кратко. Я не думаю, что кто-то прям особо сильно заинтересовался, но не могу сказать, на какой он технологии работает. Там есть генерация по Midjourney, но, опять же, она тоже платная. Вот. И эта нейросеть, она подходит, мне кажется, больше для рефер. Потому что, во-первых, в ней 20 бесплатных генераций, ну и как бы она не оптимизирована под то, чтобы люди не воровали, скажем так, то есть там можно создать хоть 100 аккаунтов, потому что регистрация по почте, но так лучше не делать, давайте уважать труд и все дела, да. Uh-huh. <с2> Прям сейчас так и послушались все. Мы
1: здесь все за уважение труда.
0: Разумеется.
1: Два аккаунта в Телеграме не считается. Я регулярно денежки им заношу.
0: Ну это да, на самом деле я тоже как бы свои первые сколько 500 рублей уже туда вложила. Но для меня это много. Ну ладно, так вот насчет не расти, она подходит как раз таки вот художники внимание ушки на макушке, она подходит именно для генерации референсов. Почему? Потому что если вводить ей тот же запрос, что и Stable Diffusion, она его плохо понимает. Вообще, мне кажется, в принципе, любой какой-то запрос, знаете, сложнее, чем русые волосы в косичке, хотя это тоже надо уметь составить. Она не особо воспринимает. Она просто новая, насколько я знаю, и не особо еще оптимизирована, но, опять же, она генерирует красиво, и на самом деле у нее редко там случаются какие-то баги типа 6 пальцев. Об этом, наверное, мы попозже поговорим. Вот. Но, опять же, для референсов вот она как раз-таки очень хороша. То есть даже там по цветам, по каким-то световым качествам это вот да, хорошо. Но именно использовать ее. Как источник готовых картинок, или даже знаете, картинок, которые можно исправить, как-то мне кажется, на не подойдет. Но чисто для эксперимента, потому что, опять же, количество генераций, ну скажем, не ограничено, но ограничено. Вы поняли, ее можно попробовать. В принципе, насчет промпта мне добавить больше нечего. Хотя, опять же, я думала, что две скобочки это как бы у нас начинается значение от там, я не знаю, от нуля блин. И поэтому, как бы, две скобочки, это скорее больше, ну, к 2, а не к 2 и к 5. Вот, если, еще раз, кто не понял, то, если поставить рядом, там, и 7, то, значит, на картинке точно будут, не знаю, какие-нибудь, опять же, косички. Если поставить, там, 1 и 2, то это скорее, ну, желательно, чтобы они были. Вот, и, насколько я еще знаю, в некоторых ботах, про которые мы сегодня много будем говорить, в них можно ставить еще квадратные скобки, но я, правда, не совсем понимаю, зачем они нужны, потому что квадратные, они, как бы, наоборот уменьшают вес. А зачем тебе вписывать то, чего, как бы, быть, ну, нежелательно, если для этого есть негатив? Хотя про негатив это, конечно, отдельная тема, потому что я им не особо умею пользоваться. Но это ладно. В общем, в принципе, я думаю, у нас по какой-то такой технической части может быть все. А если тебе еще есть что добавить, то... Давай.
1: Да, я хочу сказать, что в Stable вайфу и вайфу Diffusion у них для пользователей есть достаточное количество статей о том, как использовать их боты, и они регулярно выкладывают какие-то вещи с уникальными запросами, поэтому я вообще этих ребят очень обожаю, и я прям даже с удовольствием назначу им денежки, потому что они очень много работают над оптимизацией и над тем, чтобы научить своих пользователей грамотно генерировать и создавать действительно очень крутые арты, И я им безумно за это благодарна, поэтому очень советую. Там в приветственном письме сразу даются ссылки, и я прям вам всем настоятельно рекомендую прочитать эти статьи, и я думаю, что это очень вам поможет.
0: Ну, в принципе, вот как раз-таки мы будем, не знаю, как-то возвращаться к рассказу Ани. Я думаю, мы, опять же, можем перейти как раз-таки именно к тому, как писательницы могут использовать нейросети, генерирующие картинки, что они могут себе там, скажем так, позволить.
1: О, тут прям держите меня, потому что я буду говорить много. Так вот, вообще, возможностей для писательниц очень много. Я хочу сказать, что любая писательница в глубине души хочет мерч по своей книге. Сетевая она или уже издавшаяся. Теперь посмотрим, насколько стоит создать свой мерч. Грустно поплачем. Поэтому для меня всегда было интересно, а можно ли сделать что-то для себя или своих читателей такое, что значительно бы было дешевле или, возможно, даже совсем бесплатно и радовала меня, моих читательниц, и все были бы вокруг рады. И я могу сказать, что нейросети дают огромный простор для вот такого вот нейромерча. И я думаю, стоит начать с телеграмм-стикеров, потому что, когда я открыла для себя, что я могу делать стикеры в телеграме нейросети я просто была в восторге, и я сейчас их делаю, и читательницы очень радуется, когда получают эти стикер-паки, потому что это действительно здорово, когда ты можешь воплотить вот своих персонажей и использовать их каждый день. Я надеюсь, я соберусь и по своей книге сделать стикер-пак, потому что по чужим я делаю быстро, а до своего дойти не могу. Потому что, во-первых, это элемент пиара. Название стикер-пака я вписываю название книги, и когда кто-то сохраняет, он видит название и, возможно, перейдет. Было бы здорово. Но в любом случае, все друг у друга тырят стикеры, и я думаю, это какой-то способ как раз-таки показать своих персонажей, дать людям заинтересоваться и вообще просто для души использовать именно своих вот таких булочек. И это, мне кажется, самого, что может создать нейросети. Второе, как уже сказала Аня, это создание обложек нейросети, и я знаю людей, которые занимаются прям созданием именно с помощью генераций, и это очень здорово, потому что да, я еще была на Ватпаде, очень многие ковермейкеры, они использовали стоковые картинки, и дело в том, что они уходили в минус, то есть на Ватпаде, мне кажется, только недавно появилась тенденция брать денежки за обложки в основном, как бы их делали бесплатно, и вот представляешь, эти люди прям искать скидывались, и это было, ну, действительно, мне кажется, дорого. А теперь у них есть возможность эти э, стоковые картинки э, взять с э, Majorney или Stable Diffusion, и это значительно облегчает работу и позволяет э, сетевым авторам, у которых э, не так много, просто и денег, они тоже уходят в минус, потому что они вообще ничего, бывает, не получают. Это позволяет им как раз-таки обзавестись и обложкой, хорошей, качественной и уникальной. И ты точно будешь знать, что на твоей обложке не лицо из Пинтераста, которое по первому в Воду появляется. и это безумно здорово. Второе, это, конечно же, всякие визитки для персонажей, которые позволяют э, визуализировать как раз-таки для читателей то, кого вы хотите им показать. Опять-таки, на водпаде эти штуки были очень распространены, их прям создавали, я тоже себе заказывала. Но каждый раз мне вот тоже было обидно, что но ну, я узнаю этих людей, ну, я, я их уже где-то видела. А мне хотелось, чтобы это были прям, ну, какие-то уникальные вот лица, и в этом тоже очень хорошо помогают нейросети. Я вот недавно как раз-таки делала визитки для книги. И я прям произвела реалистичные арты, и это было очень здорово. Да, у меня на руках вот э, фотографии, которые писательница использовала для этого, чтобы продемонстрировать свою героиню. И теперь у нее есть уникальная генерация, которая не, не похожа ни на что другое. В ней есть только какие-то черты, которые для нее были важны. И теперь ребята, читатели тоже смогут увидеть персонажа. То знаете, вот эту шутку я читала и думала, что это длинноволосая блондинка. в середине книги оказалось, что это кучерявая брюнетка с корышкой. Вот. (laughs) все, Нет таким проблемам, потому что теперь можно создавать прям очень похожие визитки. Ну, эстетики тоже прекрасная вещь, которая помогает... Отразить какую-то сцену или что-то такое. Кстати, и сцены можно создавать. У меня недавно получилось создать динамичную сцену, где девушка кружится в своей мастерской, вокруг нее летают краски, и это вообще было очень здорово. То есть можно не только статичные картинки создавать, но и задавать какую-то легкость движения в этой генерации. И получается, можно даже так иллюстрировать свою книгу. Я действительно хотела бы, когда я буду перевыпускать на отпаде, свою книгу я бы хотела действительно проиллюстрировать ее с помощью нейросети. Мне, кстати, я помню, недавно на художницу писала, которая очень хотела проиллюстрировать ее, говорит, ну ты что, будешь все прям нерассити? Я задумалась и поняла, что нет, я бы не смогла полностью все в ней проиллюстрировать, потому что у меня есть моменты, в которых мы ну, прям нужна вот эта человеческая душа, и вот эта вот передача одиночества без слова одиночество. Мы уже говорили, по-моему, в прошлом подкасте, что и воспринимает все буквально, и вот если ты скажешь ему, пиши одиночество, он скажет, ему было одиноко, а это не так работает. И вообще, в целом, я считаю, что возможности нерассити здесь э, безгранично. Можно даже теперь э, оживлять своих персонажей. В одной нейросети ты создаешь как раз-таки условно визитку своего персонажа, да, в а другой ты его оживляешь. То есть он может говорить, ты можешь ему голос создать. Да сейчас даже фанатское творчество очень расцвело, когда появились э, нейросети, которые позволяют имитировать голос. Если вы создаете фандом зайчика, то, наверное, как и у меня, у вас все рекомендации в ТикТоке в том, как герои зайчика поют самые разные песни. И это открывает огромный простор для творчества, огромные возможности для писателей, огромные возможности для Взаимодействие с фандомом для того, чтобы его порадовать, порадовать себя и в целом как-то визуализировать свою книгу. Не раз уже, мне кажется, в нашем сообществе говорилось о том, что визуализация крайне важна, и людям нравится смотреть на картинки больше, чем читать. В плане сначала идет картинка, и потом уже люди заинтересовываются текстом, и это прекрасная возможность для того, чтобы показать свою книгу, найти новых читателей, и вообще я безумно люблю писательниц, которые приходят ко мне и такие, а давай попробуем что-то вот такое, и я даже не задумывалась, что это можно сделать, и это очень круто, и мне кажется, что перечислить все возможности. Это нужен прям отдельный выпуск. Мы, мы пытались, но много чего надо поговорить. И мы создавали карты Таро, комиксы, мангу можно создать при особом запросе. Действительно, попробую создать мангу. Конечно, она не будет прям сюжетной сюжетной но это все равно очень здорово. Это можно взять за основу. Просто я могу разорваться думая о том, сколько перед нами возможностей, которые мы еще не нашли, которые мы еще не опробовали. И мне кажется, это просто поле для экспериментов. и надо использовать все. Вот вы о чем то подумали сейчас? Идите, пробуйте высадать-то в нейросети или спросите у людей, которые занимаются генерациями для писательниц, могут ли они это сделать. Я уверена, что все, кто прям сидят в нейросетях, как я, на постоянной основе, они очень хотят попробовать что-то новое. И вообще, не бойтесь этих идей, даже если они какие-то странные, приходите, говорите, а вы можете. Это будет очень здорово, я прям в восторге от таких идей. Я считаю, что их надо пытаться воплощать и давать эту свободу писательницам, оживить своих персонажей, оживить живить свой мир. И еще, кстати, у меня теплится идея создать небольшую визуальную новеллу в дополнение к своей книге, которую проиллюстрировала бы я в нейросети. Потому что, насколько я знаю, в одном из сайтов для публикации книг как раз-таки есть возможность создавать сюжетные развилки, и как раз-таки можно было бы сделать небольшую визуальную новеллу. И это же тоже такой мини-мерч и электронный, и это очень здорово. Я считаю, что это открывает огромнейшие просто возможности для писательницы. Я, кажется, уже сказала это много раз, потому что меня переполняют эмоции, меня это очень рады. Я очень хочу, чтобы мы это прям использовали по максимуму. И тут еще, конечно, стоит сказать, что обложки даже издательства уже пытаются звать в нейросетях. Кто-то проводит эксперименты, кто-то над ними негодует. Да, такое тоже есть. Но давайте о весёлом поговорим, потом о грустном. Не сейчас.
0: В принципе, мне даже особо добавить нечего, потому что ты явно с нейросетями обращаешься больше. Хотя я у себя как-то в канале писала, что они слишком плотно вошли в мою жизнь. Теперь я какие-то вещи даже особо не рассматриваю. Типа, блин, может быть, нарисовать это самой, но я от этого стараюсь отходить, потому что, опять же, это очень красиво, очень хорошо, но себя развивать нужно, потому что нейросети, ну, не то чтобы не вечные, но, опять же, они не всегда тебе помогут, и ты должен уметь полагаться в этом плане на себя. И насчет еще того, что может сделать нейросеть, я вот добавлю, что к своей новой работе, к будущей я генерировала карту, именно прям полноценную карту, она вышла очень хорошая, вот, но, опять же, я сначала ее делала в конструкторе карт фэнтезийных, я думаю, вы знаете, ну, хотя я тоже, наверное, укажу ссылки, в общем. У
1: меня не получилось карту, кстати, сделать. Вот прям давай поподробнее. здесь, потому что у меня получилась какая-то кракоябра, причем вообще ужасная, я разочаровалась. Давай, расскажи нам. В конструкторе? Нет, я в нейросети пыталась сделать. Но у меня, правда, от руки была нарисована, но я ее прям поправила, я убрала все какие-то там вещи, которые нейросеть могла превратить в... 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 Да, вот в это вот. И собственно, получилось ужасно. Я я не знаю, поэтому мне прям интересно, как оно. Нет, смотри, я делала так. Во-первых, есть конструкторы сайтов, а они во многом
0: платные по большей части функции, поэтому это вместо, знаешь, от руки нарисованного, скажем так, фундамента. То есть, ты там делаешь общую форму каких-то материков, да, может быть, подкрашиваешь местами местность, хотя это можно сделать потом в фотошопе, в любом другом графическом редакторе, но мне было проще там. И, собственно, описываешь саму карту, что на ней должно быть, как это все, естественно, происходит, потом закидываешь нейросети. А Если именно фотографии, и я ставила как конкретно, по-моему, низкую силу, если по аналогии с Меджорни, то, наверное, стилизацию, то есть, чтобы больше черт сохранялась от той картинки, которую я скинула, собственно, дописывала, что я хотела, потом я эту картинку скачала, уносила в графический редактор, там, убирала какие-то штуки, которые она мне лишние, там, дорисовала, то есть, она мне, знаешь, вот, представь себе карту, условно говоря, там, блин, России, то есть, вроде крупный план, как бы, но, опять же, это не глобус, это не политическая карта, но, как бы, крупным план страна да но она мне на такой карте дорисовала блин церковь это какого размера должна быть церковь <связать> чтобы она помещалась и была видна с такой высоты то есть вот такие вот косяки нужно за ней удалять и потом ей скармливать заново карту ну и как бы не факт если карта очень сложная мне кажется нейросеть все-таки уйдет в какие-то свои там интересы что-то дорисует что-то уберет наоборот но у меня вышла достаточно приличная карта я ее может быть покажу Хотя я сейчас не особо афиширую то, над чем работаю, но приложу просто для того, чтобы вы посмотрели, что она может сделать. Насчет иллюстраций, я тоже хотела как раз таки, и я пробовала именно иллюстрировать какие-то главы, но опять же, если работа какая-то динамическая, очень много экшена, то, естественно, хотелось бы иллюстрацию какую-то в таком же стиле, а не иллюстрацию. Ну, скорее всего, если написать ей персонаж, блин, в полете, то она дорисует ему третью ногу для более мягкого приземления. Ну, обычно у меня это так происходило, поэтому иллюстрации, они получатся какие-то более статичные, я бы сказала. Поэтому, опять же, художников никто не заменит. Но мы как раз-таки переходим вот к этой именно теме. Ты сказала про мерч, там, про какие-то
1: визитки, открытки. Не сейки, только ладно? Я, я забыла еще что можно. Я же говорю, меня не остановить. Я забыла, что еще можно создавать дополнительные какие-то вещи, которые, как я, создавала форму. То есть я рисовала наброском на макете из иписа форму будущего. То есть, да, я хотела ее показать читательницам, чтобы они прям увидели такие вау, так вот как это выглядит. Потому что описать-то одно, сказать-то другое. И я поняла, что мне не очень нравится какие я это нарисовала, потому что я не рисовала достаточно одно, а то я скормила это все нейросети, и это получилось вау! Прям то, что я хотела и в этом плане это как с карты это тоже очень здорово а ты сказала про карты я вспомнила поэтому да теперь я точно все не точно <laughs> давай
0: Мы хотели поговорить о том, насколько вообще этично делать подобный мерч, и вообще многие люди как бы не только из арт-сферы, но и в целом как бы в поддержку художников говорят, что подобные экспириенсы, скажем так, они забирают работу. Но тут, знаешь, это один вопрос. А второй вопрос, насколько вообще ну, скажем так, несовестно будет делать такие вещи, и можно ли их там, я не знаю, продавать, <сёк> разыгрывать своим подписчикам, и все подобное. Что ты об этом думаешь?
1: Наверное, <сёк> я бы хотела больше Тебя послушать, потому что ты все-таки художница. А я делаю это на заказ для других людей. Поэтому, ну, здесь могло быть какое-то противостояние яростное. Но я просто нежно люблю ангель. Так вот, я в своей генерации сразу пишу, что я их делала не для коммерческого использования, потому что, ну, я просто не могу сказать, что это то, что я бы купила. Скажем так, все-таки нейросить не совершенно, и ее стиль, если ты часто с ней работаешь, они очень узнаваемы. И все-таки мне приятнее было бы купить именно печатные стикеры с уникальным стилем художницы какой-нибудь. И вот я, когда смотрю на то, как рисуют другие люди, и мне прям нравится их стиль, какой вот он интересный, уникальный, как они играются с цветами, я понимаю, что нейросеть, она это не воссоздаст, и это будут совершенно разные вещи. Я думаю, что все таки то, что состоит нейросеть, оно должно оставаться, вот то, что я сказала, наверное, пока что в интернете, потому что для других более таких масштабных, более уникальных проектов наверное, требуется все таки рука человека, даже наверное, точно требует рука человека, потому что я даже говорю в иллюстрациях, есть вещи, которые я бы не доверила нейросети, потому что туда нужно вложить душу, там надо показать мельчайшими деталями все Мне даже сейчас вспомнилось, я раньше следила за YouTube каналом девушки, которая работала на мельнице, это та, которая трэк пускает выпускает, она говорила, что вроде бы, когда она приходила на работу, ей нужно было тестовое задание сдать, где надо было мельчайшими деталями передать какую-то атмосферу, и я туда так и ты думаешь, вау, это же вот это настоящее искусство, когда ты мельчайшими деталями в вроде бы светлой картине показываешь что-то темное И я до сих пор очень люблю смотреть разбор всяких произведений искусства, где показываются мельчайшие детали, и вот за такой прикольной картинкой скрывается настоящая история. И все таки вот это, это труд человека, который, ну, точно не заменить. И что касается обложек, конечно, в сети Стоит сказать, что в Миджорни, к примеру, вот где делают в основном обложки, у них есть же отдельная подписка, именно профессиональная. Вроде бы именно ее компании покупают, потому что там определенные условия, там у тебя именно твою генерацию никто больше не видит, там тебя припадный чаток, что там какие-то отдельные условия генерации. В общем, там э, это все более серьезно. Но это все-таки стоит сказать, что генерация в таких проектах и даже в создании тех же стикеров и визиток это вообще самая малая часть. Это вот, ну прям минимум. Это просто основа, над которой дальше ты работаешь в фотошопе. То есть нейрохудожник, а и художник называйте, его как хотите, они больше пользуются фотошопом, какими-то программами для рисования. То есть это больше навыки использования именно таких программ, нежели самой нейросети, хотя это тоже безусловно важно. Но я все таки думаю, что, наверное, даже человек, который вот умеет уже сейчас профессионально пользоваться фотошопом, и он будет куда успешнее, если еще в дополнение сводит нейросеть, чем человек, который умеет прям пользоваться нейросеть, часто и пользуется, но его знание фотошопа на порядок ниже. Поэтому это только вспомогательный инструмент, это подложка, которая может быть использована, но все равно в комментации с человеком, и для этой работы, конечно, придется все равно привлекать художниц, дизайнеров и так далее. То есть по-любому придется работать с людьми. Просто это какие-то временные затраты там будут меньше финансовые, да, безусловно. Ну и, конечно, на выходе мы получим совершенно другой результат, нежели если бы это все было нарисовано с нуля. Поэтому мне сложно сказать, насколько было бы правильно вот прям впустить нейросети в этот мир и <laughs> дать ему работать рядом с художниками. Потому что, ну, скажем так, конкретно в нашем пространстве творческим людям все еще очень тяжело, потому что их труд часто обесценивается, часто <laughs> художник, студент, они все должны быть голодными. что если это два в одном. В этом плане, конечно, тяжело, и мне кажется, что у художниц, у них есть вообще все право полное бастовать против этого, потому что им хочется, чтобы их труд оплачивался, а не чтобы его пытались еще больше удешевить. Потому что это все равно труд. Это все равно знание анатомии. Я буквально, когда генерировала и потом исправляла генерации, я поняла, что мне очень помогают знания, которые я приобрела, когда училась рисовать. Это знание на светотени, это знание анатомии. У меня была это... ситуация, когда получилась генерация. Вообще все идеально. Но герой получился ну, слишком молодым. И вроде бы все. Надо идти перегенерировать, а в том получился только спустя 150 генераций. Вот. Но я, как человек, который читал учебники по анатомии, вспомнила, что можно слегка поиграться с формой лица и за счет изменения некоторых черт, конечно же, добавить возраста. И не придется перегенерировать эту картинку. И это тоже важно. То есть я в который раз говорю, что это лишь инструмент, который помогает человеку существовать и работать, а не то, что его заменит. Вопрос остается открытым, но я думаю, что они войдут. Ну, ну по-моему, войдут, уже входят. Да, вопрос только в том, как с ним. Взаимодействовать, и чтобы это получалось красиво. К примеру, у Александр Лазарева, он же по-моему инот. В ТикТоке было видео, где он показывал обложки из нейросети, и они действительно проигрывали обложкам, которые создают художницы, и даже были немножко пугающими. Поэтому, конечно, приходится очень много работать над тем, что ты получаешь из нейросети и. Тут даже спорить не надо, но художники они прекрасны. Я думаю, надо послушать самих художников, художниц и так далее.
0: Ну, смотри, у нас стоит, конечно, два вопроса. Во-первых, я спрашивала, насколько ну, скажем так, этично будет продавать, как-то делать мерч и его распространять, и забирает ли это работу художников, собственно не знаю, мне кажется, у нас не получится какого-то яростного противостояния, потому что я Радфем рада всем, как бы и ко всем лояльно отношусь абсолютно, с уважением. Я понимаю художниц, которые относятся к нейросети, скажем так, враждебно и не очень ее хотят принимать, безусловно, понимаю, и в каких-то местах у меня точно так же. То есть, например, когда издательство или какие-то, скажем так, компании используют нейросети в своей работе, ну, даже если в качестве эксперимента я к этому отношусь не особо хорошо, потому что, да, попробовать здорово, но все-таки это пойдет в продажу, во-первых. Во-вторых, вместо того, чтобы обработать картинку, заплатить за профессиональный труд, возможность сделать ее еще лучше, как бы все решили сэкономить и скормить подписчикам, <laughs> читателям, кому угодно, что есть, скажем так. Даже если над этой картинкой трудились дизайнеры, это все равно, ну, я бы сказала, незаконченный процесс. Почему? Потому что, смотрите, нейросеть, она всегда дает законченную картинку, логично законченным разрешением. Скорее всего, это PNG формат будет, ну или PNG как настроено, собственно, не суть. И на обложке, на какие-то штуки, которые печатаются, нужно, во-первых, высокое расширение, во-вторых, скорее всего, нужно векторный формат, чтобы качество не терялось при сжимании или, наоборот, расширении. То есть это уже один огромный минус вообще пускания генерации от нейросети в продажу или там хотя бы в печать, потому что картинка, она будет некачественной. Если если ее не обработает художник, или не знаю, дизайнер, который умеет готовить картинки печать, то есть типографический, скажем, дизайнер, то, как бы, да, вы сэкономите там условно эти пять или может побольше, поменьше зависит от специалиста, но, как бы, и потеряете при этом качество, потому что если просто обрисовать картинку поверх, там, я не знаю, снизить прозрачность, да, я знаю, что кто-то об этом сейчас подумал, или если растянуть картинку, знаете, создать холст отдельный, там, три пикселей на пять пикселей, растянуть картинку, а там как-нибудь где-нибудь подрисовать, чтобы почетче было, оно тоже так не, не, не работает.
1: не работает. Кстати, тут я еще что-то вспомнила. Я, скажем так, крайне ферстно со с тем, как подготавливаются картинки к печати. У меня есть базовые знания об этом, потому что, да, на технике технологии сми нам рассказывали. Я вспомнила, что все таки там же нужна определенная цветовая палитра, смук. А, насколько я знаю, ну, по крайней мере, я в настройках не нашла переключения с RGB на смук. И, опять-таки, получается, у нас будут абсолютно другие цвета. Но здесь, наверное, надо обращаться именно к людям, которые прям плотно работают с этим с технической точки зрения, потому что у меня был только один опыт в рисовании для печати, и я тогда полностью на себе прочувствовала, что такое разница, и здесь, наверное, я даже не знаю как, потому что действительно я не видела те которые работают в векторе и дают сменить как раз-таки цветовую палитру. И даже как-то я засомневалась, а точно ли мы получим потом на выходе то, что надо. Да, и... Но это, опять же,
0: это больше технический момент. То есть, опять же, говорю, что в печать, ну, это все равно нужно будет доплачивать. Хотя, конечно, можно сейчас сказать, что, ну, пусть мне вот нейросеть бесплатно сгенерирует, то а я потом заплачу и мне дополнит, Но проще ли, во-первых, не тратить там какие-то драгоценные токены, заплатить бедному, несчастному, голодному художнику, <laughs> который реально все сделает по качеству. И, например, при переводе там из одной системы цветовой в другую, при переформатировании, скажем так, картинки, ничего не потерять какой мелкой детальки не исчезнет. То есть художнику можно дать референс от нейросети. Я не знаю, пусть он, блин, вырежет с нее кусок, обрисует его, вставит в свой, красивый своем стиле, но ничего, опять же, не потеряется. Это раз. Во-вторых, все равно, если говорить о каких-то работах верстки там или дизайнера, опять же, я это еще сейчас как дизайнер говорю, как дизайнер, нужна как бы работа со шрифтами там, да, нейросети, она не напишет текст,
1: не подберет шрифт. Table А-а-а. Diffusion, если ему схармливать картинку с текстом, он максимально кстати, попытается его сохранить, но это все равно выглядит очень угарно. Он прям пытается, я помню, Я ему картинку со своей героини, и там было написано ее имя, я что-то забыла его вырезать. А я прям видела, как он присылает мне итогу работы. Он прям постарался сохранить этот текст. Мне прям жалко бы устало. Он прям пытался там, знаете, как, как ребенок вот этой дрожачей ручкой обводит эти буковки, он как будто плакал над этим. Вот, ну да.
0: него
1: Я каменщик, работаю три дня. Ну
0: да, но опять же, скорее всего, эта надпись, она же была, ну, не сохраняя языковое значение. То есть это были просто как, ну, силуэты букв какие-то размытые. То есть, да, у нейросети есть такие косяки, когда есть какая-то надпись, она ее сохраняет, но она она ее переделывает. И, знаете, если там у вас было написано какое-нибудь, я не знаю, солнце, то получится но в том же стиле. То есть вот что-то такое. Опять же, он пытался. Да, ну, собственно, поэтому ему, блин, и не платят за то, что он пытался. Вместо этого дизайнер, художник они сделают все по красоте, ничего не придется терять, и это, да, это я сейчас говорю именно о технической какой-то стороне, потому что, как ты сказала, уже в любом случае придется обращаться к людям, которые это доработают, и возможно, возможно, придется отдать гораздо больше за какие-то там исправления, все прочее. Но это ладно, это уже к тому, что получится ли вообще распространять такой мерч именно, знаешь, ну в печатном там варианте или даже там на какие-то шоперы, не знаю, перепечатывать опять же повторюсь это к возможности к тому насколько это этично я бы сказала что все-таки если это ну не знаю автор-авторка самоздатные скажем так или просто ну, пытаются как-то среди своих читателей сделать вот визуализацию политику провести скажем так то ну, если это распространять в качестве как Тут дополнение там книжки, то есть типа Ой, вы купили книжку, ну вот вам закладка, я ее сделала сама там, или не знаю, какие-то открытки именно раздавать, то есть не брать за это деньги то я, в принципе, за. Но, опять же, насколько это будет качественно именно в реальной жизни, потому что на компьютере, конечно, мы именно пиксели вот эти не видим, потому что это, в принципе, все, что формирует экран-дисплей. В реальной жизни, скорее всего, пиксели останутся. И насколько это будет красиво, насколько картинка останется. ну, прежней — это уже другой вопрос. Собственно, деньги, я считаю, за это брать, ну, нет смысла, опять же, потому что хотите брать деньги за картинку, которая будет некачественной, или там у нее будут другие какие-то Цвета или еще какие-то косяки от недоработки. Пожалуйста, это будет на вашей совести, но, скорее всего, ее и покупать никто не будет. Потому что сейчас пока что нейросети не настолько развились, чтобы не уметь прям отличать, где что рисовал человек, где рисовал нейросеть, хотя. С некоторыми очень хорошими картинками есть, конечно, путаница. Я думаю, в Пинтерости все видели примеры. По-моему, даже, кстати, Миджор не рисовал. Ну ладно, не об этом суть. То есть я говорю сейчас о технической какой-то стране, с этической за деньги. Я против лично того, чтобы это продавать. Именно как какие-то дополнения, бонусы, я считаю, может. Почему бы и нет, как бы получится очень мило. Насчет, забирает ли работу. Ну, опять же, я уже сказала, что как бы что-то дорабатывать придется, Если не с художественной части, то хотя бы с технической. В остальном, ну, мне лично сложно что-то сказать об этом, потому что я не беру заказы, вот, именно в плане артов, и у меня работу никто не забирает, но много говорят о том, что люди все больше обращаются к нейросетям и прочему, и это да, то есть такое есть. Если это человеку очень-очень-очень-очень припечёт, я не знаю, картинка с его персонажем, то, скорее всего, он пойдет к нейросети. Раньше он мог обратиться к художнику, хотя бы, ну, скетч получить. Это с условием того, что он эту картинку просто для себя там, я не знаю, для аватарки на канал и прочее, то есть. Но мне кажется, если художник имеет сильные навыки, имеет сильные знания, то его, ну, даже если нейросеть офигенно круто научится рисовать, она сейчас делает это, на мой взгляд, неплохо, Плохо, красиво, но вот прям, да о боже! Она не дотягивает, в отличие от специалиста, который, может быть, там местами рисует в техническом плане хуже нее. Но у художника у него есть, опять же, понимание того, что стоит на переднем, что на заднем плане. Какая-то цветовая палитра. То есть, знаешь, ему можно даже задать ее, написать. То есть, я хочу вот такой 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 цвет. Нейросеть ей можно что написать. Ну, напишешь ей, ты пыльно-розовый. Нарисует она тебе пыльно-розовый, но ну, я сомневаюсь. Скорее, это будет какой-то больше персиковый или просто розовый. То есть... Я не могу рыжать
1: персонажей создать нормально. Я их всех перекрашиваю, честно. Создание рыжих персонажей — это отдельная боль. Я уже думаю, мне предлагали задавать ей цвета, как это, как в HTML, давать их именно вот прям кодами. <laughs> Надо попробовать, потому что я не знаю, у меня они выходят либо красные, либо какие-то вот именно оранжевые, а рыжего такого красивого цвета не получается.
0: А. Да, кстати, вот я думаю, мы позже на этом остановимся. У меня, в принципе, такая же проблема, потому что у меня главный герой в книге тоже рыжий. И насчет задавать цвет так кодами мне кажется будет ну, не через раз и а, блин через пять раз как-то получаться и то опять же ну не будет стопроцентного попадания это я блин не из воздуха гарантирую а просто как есть художнику можно дать сгенерированную нейросетью картинку как референс. И он сделает ее лучше. Почему? Потому что у нейросети, во-первых, у нее часто случаются баги. Ну, я думаю, обычный человек, зритель, он их не замечает. И, в принципе, они не настолько, ну, скажем, сокрушительные, чтобы их как-то замечать. Но она рисует неправильно светотень. То есть, если на картинке два персонажа, то на одного из них может солнце светить там снизу. Опять же, снизу солнце светит. Каким образом? Снизу солнце светит на одного, а на другого сверху. И у них конфликт между тенями. То есть у одного там левая сторона в тени, у другого тоже левая. Но такого быть, как бы, если нету какого-то особо, ну, как сказать, выпендрежного света, такого, ну, не должно случаться.
1: Опять же... Да, это так. А... Я постоянно... У меня огромная проблема. Я же уже говорила о том, что генерация это полдела. Потом ты сначала генерируешь, а потом еще полдня сидишь и пытаешься в фотошопе править. Это огромная проблема. Он вообще очень странный за свето- Тенью работает, особенно если еще собираешься из нескольких генераций одного персонажа. Я уже рассказывала, что у себя в Телеграме что-то один из таких способов создания наиболее похожего персонажа. Тебе придется отправить светотень. И каждый раз, когда я сижу и пытаюсь исправить, вот, и главное не забыть, что я надо исправить, у меня тоже в этом еще парочку кусиков бывает. Я потом еще быстро возвращаюсь, дорисовываю тень. А то там лицо с правой стороны на свету, да, а рубашка, к примеру, в тени на той же стороне. Хотя, вроде как, свет падает сбоку, и все должно быть на свету и это действительно очень сложно и приходится дорабатывать она немножко не понимает со светотенью <гум> громче громче в этом потому что все жалуются на руки а вы посмотрите как чучености они делает. ее надо вручную дорабатывать да и вот насчет как раз таки ты сказала про руки опять же
0: какие-то вот такие косяки да их можно там исправить самостоятельно но мне кажется если просто закрасить как-то без навыков рисования просто закрасить знаешь типа 6 пальцев на черном фоне если ты просто черным
1: палец. А, закрасишь, я думаю, из этого. Ну. У меня пальцев не достает бывает, я их дорисовываю, то есть <laughs> да, то есть если все равно обращаться к нейросети, вам, возможно, потом придется просто при- приносить другому человеку и просить это делать. То есть ну, у меня тоже бывали такие случаи, когда люди приносили свои нейросети и просили меня их исправить. То есть тоже встает вопрос, а если нейросеть разовьется еще больше, точно ли каждый человек сможет с ней работать? Опять-таки промты, исправления и так далее. Ну, как бы уже сейчас Некоторые люди говорят, да, в этих ваших нейросетях типа, на, сделай за меня, потому что действительно с развитием нейросети у нас, возможно, уйдут 6 пальцев или 4, да, но появятся другие сложности, и а, насколько вообще доступна она будет для каждого человека, тоже непонятно. Но тут еще все-таки я <laughs> хочу сказать, мы уже определили, что не заменят, но я еще хочу сказать, что если у человека бедный студент, и у него нет денег, то он, наверное, 100% не будет. Аудитории художника. Потому что он будет смотреть, пускать слюни и понимать, что а, это роскошь. А я свято верю в то, что любое произведение искусства — это роскошь. И это не предмет первой необходимости. И за него нужно платить именно как за роскошь. Поэтому он будет смотреть вот так вот. Как это прекрасно, но это недосекаемо, да? Он, ну, как бы вообще не аудитория. Он, он даже не потенциальный клиент. А в нейросети он может пойти сгенерировать. Ну, потому что у него и так не было денег. У него и выбора-то не было. Не стояло между художником и нейросетом сетью. У него, как бы, был выбор: ничего не делать и просто сидеть и плакать, или пойти в нейросеть. Поэтому тут э, тоже такой вариант. Так что не расстраивайтесь, художники, мы вас любим. Обязательно вы все достойны для того, чтобы ваши работы оценивали именно столько, сколько они стоят, и это действительно роскошь. А нейросеть это порой дешево сердито. И для того, чтобы что-то получилось, там тоже приходится платить людям, которые в ней разбираются. Да, вот как раз-таки
0: ты сейчас очень хорошо это все сформулировала. То есть. У человека не стоял выбор между нейросетью и художником. А если у человека такой выбор есть, и у него, не знаю, там условно говоря, есть четкое понимание того, что он хочет, и он идет с ним к нейросети. Ну, скорее всего, с этим человеком что-то не так. Потому что, мне кажется, люди, вот, даже если нейросети будут развиваться, и они там уберут четыре пальца. А мне кажется, они их не уберут, потому что конфликт формул он все равно будет рождать какие-то такие баги. Мне кажется, это может уменьшиться, но не уберут берется, и к тому же опять же, я думаю, что нейросети со временем станут дороже в использовании, потому что, ну, разработчики тоже, извините меня, не дебилы, и просто так там свои сервера все время чинить, потому что они лагают, потому что все хотят, блин, эту картинку от Миджорни. Они закрылись, им хорошо, у них там люди деньги им платят, они вообще не жалуются. А Stable Diffusion, я думаю, тоже со временем придет к этому, и нейросеть будет также доступна по подписке, при том, что сколько вот стоит оригинальная подписка на
1: ну, там почти от тысячи вроде бы начинается, особенно если сейчас в условиях того, что оплатить не получается, приходится оплачивать через посредников, то, конечно, придется еще сверху накинуть за разницу курсов и использования. Но смотри, я сейчас по ценам архимагов скажу, например, базовый план, это уже 1100, вот, а это всего, ну, 200 GPU минут, ну, ну условно 200 генераций в месяц. Я говорю, они в лед уходят. Ну, чтобы ты понимала, я как-то за один вечер смогла сотню минут вот этих потратить. Все, что вам нужно знать обо мне. Стандартный, он где-то ну, 3000 даже больше. Опять-таки, это мы не смотрим на сам курс Majorney, потому что в любом случае разница курсов, посредники и так далее. То есть сейчас купить по цене именно такая какая есть, но это нельзя, <смех> вот. Да. и про план вообще стоит свыше 6 тысяч, вот. Но ну, как бы да, это дорого, но я уже говорила, м- можно скидываться, вот. А Stable Diffusion я не думаю, что он уйдет именно на платно, потому что ну в сети у него код, ну типа его можно скачать, и он у меня скачен. Ну даже если они уйдут на платно, как бы интернет все помнит, у всех все сохранено. Вот платим мы только ботам за их прекрасную оптимизацию. Это то за что можно заплатить, это то за что я люблю этих разработчиков, просто я им
0: признаюсь в любви. Да, вот я как раз таки говорю, что код, да, он останется открытым. Может быть, какие-то боты тоже останутся, но именно если нейросеть будет как-то обновляться, там, новые версии делать, и при этом она эти версии закроет, а в коде первоначальном их не будет, то я так понимаю, ну тут подписка, без подписки никак. И вот как раз таки ты сказала о ценах. Я знаю, там в том же ВКонтакте подписано на кучу, огромную кучу художниц, которые, в принципе, за такие же деньги могут вам отрисовать бесподобную картинку который будет нормальный свет, не будет шестого пальца, или их будет пять, хотя бы. Хотя бы у нас такое условие. Вот, то есть... Это можно будет сразу же в ходе вот очень важно почему не не заменить художника, потому что заказчиком ты ему отправляешь сначала условно говоря набросок, то есть как где что размещено, потом бросок с более знаете уточненный такой, то есть с деталями там, а здесь вот этот глаз, тут вот этот глаз, и ты ему можешь сказать нет, типа я хочу, чтобы он был чуть пониже или там что-то как-то вот так, то есть ты можешь художнику, ну извините меня хибать мозги бесплатно или за определенную количество денег там заправки но опять же ты на всех процессах можешь повлиять на свою итоговую картинку опять же вплоть до цветов блин с нейросетью так нельзя сделать да у нее есть шаги но эти шаги ты на них не можешь влиять во время процесса генерации да и ну как бы даже если она тебе сгенерирует итоговую картинку и ты ее там в редакторе самостоятельно скажем так отботрачишь то есть там может быть понизишь яркость увеличишь холодность или там не знаю закрасишь какой-нибудь опять же этот палец и с кинешь ей, поставишь там силу слабую, все равно это будет не то, что ты хотел. И ты будешь сидеть такой, типа, ну да, нормально. То есть, вот как Аня говорила, то есть, вкатывает, но не совсем то. Для бедного человека, бедного студента, это, конечно, замечательный вариант. То есть, почему я к нему прибегаю? Потому что у меня тоже, как бы, нет особо денег, чтобы обращаться к художникам. Но я, как бы, и сама себе и там, и сям могу и подкаст устроить, и паблик организовать, и короче. Тебя Россия точно не заменит. Ты вообще это... Всех я сама как нейросеть серьезно Вообще все в подряд делаю вот и опять же не заменит просто потому, что у нее нету такого доступа к коммуникации, как у реального человека. Я думаю, это настолько очевидно, что я могла в принципе не распинаться, но опять же, она сгенерирует картинку. Она будет красивая, безусловно, потому что, ну, нейросеть уже достаточно обучена и заточена, чтобы у нее хотя бы были, не знаю, какие-нибудь детали приятные, да. Даже если это будет очень, очень, очень кривой, не знаю, там персонаж поломается, то в целом именно по стилю какому-то будет хорошо, да, с этим можно как-то работать, но, опять же, итоговый вариант, вот, который вы прям себе в голове представляете, даже если вы там скинете кучу референсов, ну, блин, она не понимает, она не говорит, <свистит> она не думает, вот, и она не чувствует, не жестко чувствует, она жестко чувствует, чтобы сделать что-то поистине прекрасное, как бы, предмет роскоши, поэтому, как бы, я даже не считаю, что это искусство, потому что, опять же, это механическая работа, скажем так, под ключ, то есть у любого стиля, даже там в стейбл-дифьюжн, как раз-таки, есть отдельный вот именно модели, да, там, они все обучены на определенном, скажем так, наборе черт, у них уже есть свои отличительные, скажем так, характеристики, и они вот именно сделаны, что под ключ, то есть ничего нового, там, смешать две модели вы не сможете, это раз. Ну и про то, что нету связи, нету правок там, это да, но опять же, конечно, можно, знаете, взять там лицо мужика, там, его через нейросеть прокрутить, это лицо прикрепить на свою обложку, потом это как-то все прокрутить, ну это все равно получится не совсем то. Плюс есть такая вещь, как улучшение которые достаточно, ну, дорого стоят, 20 токенов, ну, у кого-то 15, у кого-то 20, в общем. Оно улучшает только разрешение картинки. То есть, условно говоря, если было там 700 на 500, то будет 1500 на 1700. Но улучшение и там более четкая картинка, это еще не значит улучшение, инсайт. Как бы, да? И у какого-нибудь, опять же, повторюсь, дизайнера можно, можно реально подготовить картинку к печати, какие-то детали, подчеркнуть там поменять разрешение, вот эту цветовую модель и так далее, чтобы это действительно можно было, не стыдно как бы, печатать. Нейросеть — это просто, ну, заготовка, то есть мы говорили, что в чате GPT там, вот он даст тебе, условно говоря, какую-нибудь идею для твоего мира, кто-нибудь придумает, но ты все равно с этим разбираешься сам и додумываешь, тоже естественно сам. С нейросетью SAR, точно так же, ну, то есть я убеждена, что реально ничем не отличается, потому что просто использовать исходную картинку, ну, можно только для своего рода развлечения или там просто показать читателям типа О, смотрите как нейросеть видит там у меня Кассиана, она да но все-таки это будет опять же не то это нужно дорабатывать и вот поэтому я думаю что нейросеть она не заменит даже с огромным развитием реального художника хотя бы по технической части потому что даже если обучить ее переделывать цветовые модели ну вот вы как себе это представляете лично я никак даже если это будет как-то ну, заявлено скажем так мне кажется все равно она будет не справляться с тем, чтобы готовить все в печать. Мне кажется, я что-то забыла упомянуть. В общем, нейросеть не заменит как минимум в техническом плане. У нее есть огромные проблемы с какими-то светотенями, анатомией и так далее. Поэтому, собственно, придется все равно идти к художнику это дорабатывать. Ну и плюс выбор как бы обычно не стоит между художником и нейросетью. Если стоит, то это очень странный выбор. И обычно, скорее всего, к хорошему специалисту, специалистки пойдут именно с тем, чтобы воплощать своих желаний чтобы действительно это была роскошь а не просто ну ходовая скажем так картинка вот теперь Точно можем переходить к следующему.
1: Да, есть еще, конечно, большое количество этических вопросов, которые в работе с нейросетью проявляются. Первое, это, конечно, то, что я отрезала недавно. К примеру, нейросеть можно попросить по крайней мере, Миджорни, создать картинку в стиле какого-то художника. Есть даже целая галерея. Ее можно в оригинальной стейблодифьюшн тоже загрузить. Можно прям скачать э, стиль какого-то определенного художника загрузить, и она будет по подобию этого стиля создавать картинки. Я до сих пор не знаю, насколько это этично ее думаю, что это вообще очень странно, хотя, ну, там, конечно, художники уже давно ушедшие, но, ну, к примеру, там Леонардо да Винчи, но все равно я не знаю насколько это прям так можно. Я все-таки немножечко остерегаюсь использовать подобную галерею, потому что все-таки, ну, ну, это прям меня пугает. Понятно, что она не создаст точно, прям, не, не скопирую стиль, а будет что-то похожее, но все равно как-то для меня это жутко. Ну, на самом деле, да, я как раз-таки хотела об этом сказать. Мне кажется, если это
0: стиль какого-нибудь Ван Гога, условно говоря, который, кстати, в стейбл вайфу есть, именно в боте, то, ну ладно, бог с ним, я... Я думаю, Ван Гог не сильно обидится, если кто-то возьмет его там тона, манеру написания картин и так далее в интернете. Ой, да, но есть еще
1: традиционные страшно. стили живописи. С одной стороны, мне нравится создавать генерации в стиле какой-то китайской живописи, но меня прям в то же время очень коробит создавать генерации на основе живого стиля. Я просто в этой галерее видела не только именно Ван Гога, Леонардо да Винчи, а какие-то достаточно... Ну, наверное, это современные были художники, потому что, судя по стилю генерации, это все все таки больше к нашему времени, и, наверное, вот это уже прям что-то, с чем надо, наверное, бороться. Я не могу решить для себя эту дилемму, но это прям действительно, мне кажется, странно, страшно. Да, я тоже видела, вот как раз
0: таки, и причем я понравившиеся стили я пробивала именно, чтобы посмотреть вообще, ну, что я могу получить в итоге из них, как бы я действительно натыкалась на то, что есть, если вбить имя этого художника, то сразу откроется его страница на Девианте, Девиант Арт там в Пинтерсе, то есть это ну, не просто ближе к нам Это существующие сейчас реальные люди. Я, конечно, (и) я очень сомневаюсь, что у них просили, а можно ли ваши стили в базу загрузить. Мне кажется, это уже ну, действительно то, с чем нужно, то против чего нужно протестовать, потому что так нельзя. Во-первых, если этот стиль добавлен в базу, значит, у него есть какие-то свои уникальные отличительные черты, логично. Художник их вырабатывал годами, ни у кого ничего не воровал. Да, есть такая вещь, воруй как художник, но мы не о ней сейчас говорим. То есть это его уникальные работы, к которым он все это время стремился. И, ну, нельзя, не платив ему какую-то огромную долю, огромную, потому что, опять же, время-деньги. Если не платить ему, то просто взять и нарисовать в его стиле картинку, это мне кажется, это отчасти нарушение авторских прав. Отчасти, потому что не напрямую используются его работы, но именно по ним что-то рисовать, это все-таки нарушение авторских прав. Это не то, что неэтично, это незаконно. Я все-таки надеюсь, что из этой базы художников современным платят, но я очень сомневаюсь в этом. Вот. И некоторые... Я встречал такие комментарии, то что хотелось бы, чтобы нейросеть можно было обучать на работах других художников. То есть, знаешь, типа показывать им картинки, присылать арты, чтобы нейросеть выделяла ключевые черты стиля и рисовала, собственно, что-то в этом. Это уже не просто... Ну, вроде бы, нарушение авторских прав? Это напрямую нарушение авторских прав. Потому что если создатели разработ там stable diffusion хотя бы отдален. отдаленно могли спросить разрешение просто из-за масштаба как бы своей сети то частный пользователь он просто накидает картинку такой, а, сделай мне вот так вот а художник блин потратил на это я не знаю миллионы часов это уже реально незаконно как бы я буду действительно поддерживать всех художников художниц которые с такими типами или даже ботами начнут судиться потому что так нельзя тем более я не знаю в курсе ли ты или нет но я на ю поскольку я подписана даже там на художниц, я вижу много видео, где они проверяют, как бы, не до художников там Совита, которые продают арты от нейросети по цене полноценной работы. Мне кажется, сейчас, конечно, этим особо никого не обманешь, но все-таки такое явление тоже есть, и мне кажется, вот это надо пресекать, потому что если человек не признается, что он использует нейросеть, я вот у себя на канале писала, что, как бы, да, я использую какие-то элементы, я из нее беру, перерисовываю, там, не знаю, прикрепляю и так далее. То есть у меня обложка... Старая, которую я буду к выпуску приватного канала немного переделывать, она у меня тоже сделана очень много благодаря нейросети. Если человек признается не берет за это денег, хорошо, но если это продается, если это делается на основе чужих работ, и то же самое знаешь, когда генерация image to image, то есть ты скидываешь арт, и такой типа: Ну, я хочу что-то такое, только чтобы там мой персонаж был. Это тоже так делать нельзя. Ну, Как бы я в этом убеждена, потому что, опять же, художник, даже если он не бедный, даже если у него там, но из моих любимых художниц там полная иллюстрация стоит 120 долларов, хотя для рубежа, ну, это, наверное, не особо прям так много, но для нас это ничего себе как много. Даже если особо не бедствует человек, то это не дает как бы право брать его работу и говорить, ну, блин, ну, я просто ее научу, но она же не по рисует, она же не берет его работу, нет, она берет его стиль, собственно, который он продает. То есть в этом стиле он продает свои умения, свое время и, собственно, свои навыки, которые позволяют ему сохранять этот стиль. Нейросеть, она просто это разберет, блин, на пикселе, повторит что-то в случайном порядке и такая, о, держи, то есть так делать нельзя. И вот это как раз-таки, если такая технология со временем будет улучшаться, мне кажется, она может начать забирать работу у художников, потому что другие художники, ну, Не все, конечно, и даже не большинство, и даже не приличная часть, но какой-то процент, мне кажется, просто откажется дорабатывать работу, которая сделана на основе другого художника. То есть, типа, ты просто взял, своровал и приносишь мне, чтобы я этот кусок воровства еще и как-то украсил, ну, типа, нет. Вот насчет этого я как бы категорически против. Насчет, если она будет учиться рисовать по фотографиям, то есть, знаешь, там просто фотографии в каком-то антураже определенном, если ей их скормить и сказать, вот с этих мне делай именно фотографии, то есть это объективная реальность. Старался фотограф, хотя тоже спорный вопрос, но все-таки не художник и не с нуля. Есть человек, есть реальность. Сфотографируй, обработай. В каком случае не обесцениваю труд фотографов? Сейчас, наверное, я это сказала как-то резко, но у меня как бы, господи, я с Дашей Пад сообщаюсь, она тоже фотограф. Нет, я просто к тому, что по фотографиям есть стоковые фотографии, есть фотографии в открытом доступе, то есть ты ими там восхищаешься, они сделаны именно с моделями какими-то, То есть это часть рекламы. Именно с этим миром, с этим бизнесом, с ним как-то все проще и сложнее одновременно. Но вот если говорить о художниках и замолкать, потому что я что-то уже разошлась, то здесь, мне кажется, такая галерея стилей, она не должна существовать вообще желательно ни в каком виде.
1: Поддерживаю. Действительно так. Надо распоряжаться какими-то вот такими э, стилями общими, типа реализм, рестрация. Ну, в Китае скажи, не воровать у художников, которые здесь сейчас работают, потому что это действительно страшно. Вот. И еще, конечно, то, о чем я хотела сказать. Наверное, это такая тема, мне кажется, немножко триггерная для всех, поэтому давайте здесь поставим триггер-ворнинг на дофилию и порноиндустрию. Потому что сейчас мы будем говорить о том, что не во всех нейросетях стоят какие-то ограничения. К примеру, в Major есть Excel-таблица, по-моему, где записаны все триггеры слова, которые он не будет использовать. Он не даст вам этот запрос в то время, как в Stable Diffusion, вот даже в аниме, стилистике. Там можно создавать иллюстрации 18+. И самое страшное, что ты можешь создавать именно лоликон изображения, то есть несовершеннолетними, и тебе за это ничего не будет. И я даже видела такую ситуацию в чате, когда люди стали возмущаться, ну, как бы, кто там были, там все, в принципе, были довольны тем, что там нет фильтра на 18+, изображение, но когда стали скидывать свои генерации с несовершеннолетними, там прям это видно, то есть, что это не взрослая женщина, тут сразу, собственно, пошли разговор о том, что это ненормально, это надо убрать. И самое интересное, что в ходе этого диалога потом заблокировал как раз-таки человека, который начал, по их словам, разжигание ненависти. Да, в запросе было очень заблокировано, написано, что надо воссоздать. Но это ни в коем случае значит, что на картинке не то, что на этой картинке. Потому что там четко было видно, что это ребенок. И это не очень нормально. Как бы 18 плюс фильтры, они должны быть на людей 18 плюс. На то они и созданы. Создание подобных вещей, это действительно страшно. И тут еще стоит сказать, что миджорни, к примеру, как я уже говорила, о создании на основе фотографии одной личности можно создать абсолютно новую и я более чем уверена, что есть нейросеть. Скажем так, правило 34, оно действует, мне кажется, на все, Кто не знает, это правило гласит, что если вы о чем то подумали, то 100% в интернете уже есть 18 плюс контент с этим. Так что я больше чем уверена, что уже есть нейросети, которые могут создать на основе фотографии личности ее 18 плюс контент с ней. И, конечно, это огромная проблема. Я считаю, что нужно ее освещать и говорить о том, что это неправильно. И нейросети в таком виде использовать не стоит. И, конечно, я бы хотела, чтобы скорее в нашем законодательстве что-то тоже подумали насчет нейросетей, потому что сейчас, конечно, проблема в том, что это никак не регулируется, потому что это абсолютно новая вещь. и Нужно время для того, чтобы построить наша законодательная системы. Проклятый моногласаксом легче. Вот. В этом плане, да, кошмар. Это все проклятая секса, мы же знаем. Им проще. У них система более гибкая, они могут что-то придумать с нейросетями, а нам нужно ждать, когда мы перестроимся, и у нас наконец-то что-то будет по этому поводу. Но мне кажется, что нужно хотя бы именно какой-то общественный резонанс создать и порицать это вот здесь сейчас, создание подобного рода контента, который ну, может навредить личности и в целом как-то помочь людям с их больными фантазиями. Это не очень... Правильно. Вот, да. Мне просто тяжело об этом говорить. Ну, слушай, насчет,
0: я думаю, что есть нейросети, которые уже такое делают, и есть 18 плюс контент. Я тебе скажу, не скорее всего, а есть, потому что на Ютубе много, очень много историй о том, как популярных блогерш, я не помню с кем была история, но это блогер же из Азии. Я не знаю с какой точной стороны, но с ней сделали порно-ролик, будем говорить откровенно, и он был настолько реалистичным, потому что, собственно, технология дипфейков как бы подразумевает что тебе нужно загружать лицо человека с определенных ракурсов там все прочее то есть мы сейчас ну, у нас выпуск не по этой теме но все-таки это касается именно создания контента не как с чатом GPT Он был настолько реалистичный что все в него поверили вообще без исключения то есть она столкнулась с травлей и ей приходилось блин доказывать что это ну не она причем создатель этого канала как за то что она на него пыталась подать в суд еще больше стал делать этих видеороликов и это не то что не очень нормально это это Максимально ненормально, говоря, о изображениях, на которых как бы понятно, что это не взрослая женщина, ну то есть да. И знаешь, среди поклонников фу, очень популярна такая тема, то что, ну да, она выглядит на 12, но на самом деле в каноне ей тысячи, блин, сто лет. То есть <какая>, какая разница, сколько ей лет в каноне, если она выглядит, то что на 12 на все 10 лет. И если раз таки, как ты сказала, завуалировано в ней рассеять, прописать какие-то определенные характерные черты, плюс Опять же, если мы говорим о стейбл вайфу, стейбл диффюжн, у них анимешные стили. Анимешные стили, как правило, человека очень сильно молодит. Ну, то есть, они все выглядят примерно на один возраст, то есть, там, знаешь, ну, лет 17, вот я там, сколько, ну, сколько анимешному лицу ты даже блин? Ну, лет 17, вот так примерно, 18, то есть, очень молодые девочки, именно что девочки. А если прописать еще и ряд каких-то признаков и оставить вот это анимешное лицо, это будет реально ребенок И я тоже сталкивалась с такой историей, когда человек просто скидывает в общий чат вот это, и ему говорят типа, фу, пожалуйста, ну, то есть удалите это, это ненормально, такого не должно существовать. И вместо того, чтобы реально как-то начинать задумываться о том, как бы изменить модель, в которой нет вот этого фильтра цензуры именно 18 плюс контента, то есть, ну, я бы их на их месте задумалась том, как оптимизировать эту возможность, чтобы она рисовала конкретно взрослые лица, именно вот на лица сфокусироваться, чтобы не было ощущения, что это реально какое-то дете просто. Вместо того, чтобы реально поднять этот вопрос, они такие просто, ну, у себя он пусть делает что угодно. В смысле? Нет, это так не работает, я не знаю, как еще сказать, то есть нельзя это пускать на самотек и говорить, ну, пусть он вот в боте в самом делает вообще что угодно, только пусть в чат не кидает. Он не будет это кидать в чат со временем, это может перерасти в какую-нибудь, блин, отдельную индустрию, в легальный, извините меня, педофильский контент. То есть такое нужно на корню прерывать, потому что если посмотреть будущее, то это может реально превратиться в проблему. И как бы я уже не говорю о том, что нейросеть сама по себе в целом очень сильно заточена под, знаешь, ну такие стандартно красивые женские там тела ли. И из-за этого она их очень сильно сексуализирует, собственно, почему и пользуются таким спросом, как бы.
1: Да, я не знаю, больше сказать ничего. Скажем так, грустная нота, но как есть как есть.
0: Просто, знаешь, вместо того, чтобы пытаться как-то делать больше возможностей, больше, скажем так, разных деталей для человека именно в контексте нейросети, то есть, знаешь, мы хотели поговорить о том, что у нейросети не получается, но мы как бы в ходе всего диалога и так это поднимали. Например, рыжие волосы она не может до сих пор нормально рисовать. То есть даже если ты напишешь «red hair «hairs», Русский акцент Просто, чтобы все понимали. То есть, именно прям рыжие. Она все равно, скорее всего, нарисует их красными. И мне писали комментарии о том, что пытались сделать лысого человека, лысую девочку даже, не получилось. И... У меня тоже есть пара персонажей, у которых либо очень короткая стрижка такая, знаешь, под троечку, либо вообще лысая голова. И нейросеть с этим до сих пор не справляется. Если попросить ее нарисовать азиатские глаза, то есть именно разрез, но ну, у меня не получается этого сделать. То есть она все равно им рисует двойной век, а второе делает их достаточно округлыми, хотя это как бы, ну, не особо правильно. Вот. Если попросить нарисовать там полное тело, полную фигуру, она рисует только огромные, блин, 100-метровые ну, простите меня, сиськи это никак иначе не назвать, то есть это реально огромный просто, я не знаю не во весь экран залазит и потом там из-за них где-то только видно лицо то есть словосочетание полной фигуры она воспринимается только в плане груди то есть чем полнее, тем больше, но оно тоже так не работает. И вместо того, чтобы как-то вот эти моменты пытаться дополнить, чтобы там соответствовать толерантному обществу, скажем так, поддерживать там разнообразие лиц, фигуры и прочего, они просто думают, как бы нам сделать покрасивее классических вот девочек. И на самом деле это реально огромная проблема, потому что у stable wife к ней претензий у меня нет, если говорить именно о ботах в Телеграме. Но именно в вайфу, в Диффужен, там админы очень странные люди. Даже то, как они пишут свои Посты — это местами, как бы, ты такой, типа, «Зачем?» ну, То есть у них, как ты знаешь идет направленность на аудиторию, которая вот парни такие, знаешь, типичные, которым простите, опять же, никто не дает и поэтому они себе генерируют вот эти вот порнушечные картинки. Вот такая манера общения, там, ведения блога у вайфу, это несмотря на то, что у них реально хороший бот, там, хорошие какие-то условия его использования, хороший набор статей для более продуктивного, скажем так, правильного использования нерстей, все равно остается вот эта вот проблематичность и как бы об этом нужно разговаривать и об этом нужно разговаривать много, потому что очень-очень странно, что нейросеть, казалось бы, технология какая-то киберпанковая. Нужно ее использовать, там, радоваться, открывать что-то интересное. Люди ее уже успели исковеркать и использовать для вот таких э, отвратительных целей. то есть, И это я уже сейчас не буду говорить о каком-нибудь явлении фурии, которое тоже нейросеть умеет рисовать. Я думаю, это вообще уже еще на полчаса уйдет. В общем, я думаю, мы как бы. Я не буду сейчас говорить об этом на полчаса. Потому что мы и так уже уделили этому достаточно времени. Я думаю, нам пора как бы подводить итоги.
1: Да, думаю, мы сегодня смогли рассмотреть э, прям очень много. Я была еще раз очень рада побыть с тобой, Анхель. Мне очень понравилось говорить о- обо всем, да, тронуть все аспекты. И я надеюсь, что это было полезно, что мы подняли важные темы. Пусть закончили на такой э, грустной, возможно, для кого-то триггерной теме. Надеюсь, что все люди, которые ужаснулись, сейчас отходят. Зайки все хорошо. Всем спасибо и всем хорошего дня, вечера, ночи и другого времени суток. Да, в общем, если подводить итоги, то мы поговорили о том,
0: как использовать нейросети, как можно... Вообще, на самом деле, я хотела еще сказать о том, как можно оптимизировать этот процесс, будучи художницей, но опять же, между строк я уже говорила о том, что ты пользуешься графическими редакторами, что-то дорисовываешь, там, перекрашиваешь, отправляешь ей заново, ставишь минимальную, самую низкую силу из всех возможных, чтобы она сохраняла все черты, и, по идее, по идее, результат должен быть удовлетворительным. Про то, что то можно сделать другую картинку там с нужным лицом, потом вставить ее на ту, которая была изначально. В принципе, вариант тоже работает, но не всегда. Вот, то есть я Ане, опять же, так советовала делать, то есть что-то от себя вырезать, добавлять, и потом еще раз прокручивать через нейросеть. Но, опять же, держите в голове, что это не всегда работает. Лучше копите денег, обращайте художникам. Насчет улучшения именно технической части, составления промта и прочего мы тоже сказали. Я надеюсь, это было полезно, потому что про скобочки, например, я сама не до конца понимала, как это использовать. И самое главное мы прошлись по вопросам этичности, и я очень надеюсь, что вы дослушали до конца и приняли во внимание то, что мы сказали о проблематичности отношения людей к нейросетям, потому что это важная тема, и нам нужно не допустить того, чтобы из этого получился реально преступный контент, потому что то, что делается сейчас внутри ботов за закрытыми, скажем так, дверями, это уже выходит из рамок закона, если это будет использоваться между людьми, которые являются потребителями, данного контента, если это будет расти и увеличиваться, у нас появится новая проблема. Наши дети станут менее защищенными, с этим нужно бороться. И если вы видите контент, на котором изображена явно не взрослая там, женщина, или если это контент с жестоким обращением с животными, или это какое-то извращение с животными, даже если это фури. Я надеюсь, что люди, которые меня слушают, сейчас понимают, почему это проблематично. Если вы это видите, пожалуйста, жалуйтесь, отправляйте жалобу в Телеграме, дописывайте именно то, что изображено на картинке, чтобы такие боты, да, как бы не было обидно, какими генерации бы не были хорошими, чтобы их администраторы пересматривали свое отношение к подобному контенту. Потому что это может уйти из пределов интернета. Этого допускать нельзя. У нас уже есть фейки, которые вовсю используются в незаконных целях. Давайте оставим что-то хорошее в виде нейросетей и не будем делать из этого зло. Это по выводам. Опять же, повторюсь, вначале я немного неуверенно сказала, о том, что вы можете поддержать меня и подписаться на приватный канал. Да, я сейчас повторю это в более уважительном и серьезном контексте. Да, недавно я писала в канале о том, что меня часто воспринимают именно как ведущую подкаста, обезличенную персону, которая задает вопросы и что-то отвечает, но именно как личность я гораздо больше, чем просто голос, который вы сейчас слышите. У меня есть своя книга, которую я пишу, у меня есть какие-то писательские амбиции, к сожалению, издаться я не могу из-за закона, но я бы все-таки я хотела, чтобы были люди, которые любили меня и как писательницу. Поэтому, если вы хотите поддержать меня, мое творчество, поспособствовать тому, что я не свихнусь, не сойду с ума от работы и буду читать, видеть хотя бы своими глазами, сколько людей заинтересованы конкретно во мне, вы можете подписаться на мой приватный канал. На момент анонса, я думаю, я его уже сделаю. Там я буду публиковать все, что касается меня и моей книги. Также к этому выпуску я соберу, скорее всего, достаточно большую статью с указанием с ссылками, где какая нейросеть. Скорее всего добавлю еще примеры, про которые рассказывала Аня. Что-то из генерации ней, также укажу. Обязательно все посты, которые могут быть вам полезными. В общем переходите в Телеграм-канал после прослушивания, чтобы найти и почерпнуть оттуда для себя что-то интересное. Надеюсь, вы обрадовались присутствию Ани в этом выпуске, пусть и не совсем полноценному, но все-таки я была очень рада услышать ее. Снова в Ванхилер, расскажи, это, наверное, одна из самых важных гостей для меня, именно в том плане, что она была первой кто поддержал мой проект. Очень любим Аню, очень любим Нею. Следите за ней в Телеграм-канале, потому что у нее много контента про нейросею. И я думаю, на этом все. Спасибо за ваше прослушивание и услышимся в следующем подкасте.